0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia.
1: L'utopia è come l'orizzonte. Cammino due passi e si allontana di due passi. Cammino dieci passi e si allontana di dieci passi. L'orizzonte è irraggiungibile. E allora a cosa serve l'utopia? A questo. Serve per continuare a camminare. Edoardo Galeano.
0: Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden. Oggi Life in the Garden è nelle Marche. È venuta a trovare una grande amica che è Leonardo Giulio Dori. Hello! Che conoscete già perché il primo episodio di Life in the Garden è stata proprio l'intervista di Leonora Giulio Dori quando era ancora in Inghilterra, invece adesso è tornata nelle Marche. C'è,
1: sta, c'è stato un grande impatrio. Esatto,
0: e adesso lei Perché stava è fotografando
1: un... un ins- um, che ecco cos'è? Un Ecco, adesso io sono, sono rimpatriata, ma questo non significa che la lingua è rimpatriata in me. <ride> e, e quindi tante cose in italiano ancora non
0: belle. <ride> esatto, sta no, parlando allora, ancora in inglese. Questa me l'ha
1: insegnato Mara, era l'ape la, la, la legnaiola legnaio, che in inglese si chiama Carpenter Bee.
0: E' quest'ape che era su...
1: cicciottella grande sì. che sembra spaventosissima perché è tutta nera invece è, invece è innocua. Però c'è una Carpenter Bee che... Vabbè, si chiama Appellegnagliola perché fa um, il nido, in un, praticamente scava il legno morto e ci ha fatto, okay. <ride> ha lasciato le uova nella serra dove abbiamo sto tavolo, come hai visto, ah, sì? che ha cioè, le assi vecchissime, l'abbiamo proprio sì, riciclato sì, 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 e sì. ha fatto, Aveva fatto un piccolo il nido, lì. nido
0: lì. Perfetto. Così. Però tornando a noi, appunto, Scusa. questo è l'episodio che esce per il secondo anno di Life in the Garden, quindi è un episodio registrato in, in campagna e appunto siamo nella nell'azienda La Collina Dorata, sì. eh, creata e gestita da Eleonora Giulio Dori e da suo marito Owen Ibben. E, e poi invece i tuoi genitori gestiscono il bed and breakfast, sì. bellissimo, colazione mm. splendida, stamattina <ride> ho mangiato benissimo.
1: Sì, praticamente un poco dopo che io mi sono laureata nel 2012 in scienze forestali, eh, dopo un anno così di lavoretti vari con i miei ci siamo detti magari un giorno aprirò un'azienda agricola sarebbe carino avere anche magari un bed and breakfast vicino e all'epoca avevamo più possibilità di aprire bed and breakfast che l'azienda agricola e quindi l'abbiamo aperto insieme poi qualche mese dopo io sono partita <ride> esatto. per l'Inghilterra e l'ho lasciata io. un po' lì ma eh. poi io ho detto che sarei tornata e quindi eccomi hai mantenuto, eh, la, ho promessa. mantenuto la promessa e però come sai l'esperienza inglese mi ha servito sia dal punto di vista pratico, perché comunque ho messo tanto in pratica quello che avevo studiato all'università e anche messo in discussione quello che avevo imparato all'università per tanti aspetti e mh, scoperto diciamo, un mondo nuovo che mi ha aperto comunque la mente a altre possibilità, a altre cose. E... Mh, E poi, niente, era una cosa che comunque ci avevo sempre in mente, dovevo semplicemente un attimo capire come farla, perché per quanto io sono stata sempre appassionata di di cibo, di agricoltura, della relazione tra tra le persone e l'ambiente naturale, aprire un'azienda agricola nella modalità modalità tradizionale che avevo imparato all'università non non mi appassionava, comunque sentivo che non mi apparteneva. Invece, soprattutto gli ultimi tre anni, in Inghilterra, lavorando prima con lo chef, dove ci siamo incontrati, poi eh, a Sandy Lane, che è un'azienda agricola biologica, ho sperimentato proprio cosa significa lavorare la terra in due modi un po' diversi ma simili allo stesso modo e e cosa significa produrre cibo di qualità per le persone, quindi offri comunque l'aspetto anche sociale del lavoro che fai, che offri offri un servizio, offri un servizio fondamentale e fai anche un po' politica (ride) da tanti punti di vista perché fai una scelta etica che porti avanti nel pratico tutti i giorni, comunque un'azienda biologica e decidi di coltivare in un certo determinato modo che rispetta l'ambiente, l'ambiente come priorità, quindi queste tutte quante piccole grandi scelte politiche e, mh, però importanti e la gente che si avvicina mh, e ti compra il prodotto è perché ha capito che lo fa in un determinato modo quindi è una piccola rivoluzione che parte dal, dal basso quindi una volta che avevo sperimentato questo mi sono detto ok, so, è questo che porterò in Italia anche come prova, come esperimento poi gli, questi ultimi due anni del Covid l'avevo passati anche un po' a vedere come era la situazione in Italia. In realtà ci sono tantissime piccole realtà che fanno Market Gardening, soprattutto nel nord Italia, ma non solo. E, altre che fanno permacultura, degli esempi proprio virtuosissimi. Sì. E anche in Toscana ce ne sono diversi. Sì,
0: sì.
1: E quindi è interessante vedere anche, anche loro come si, come si muovono, perché penso la cosa più difficile sì, vabbè, a parte il fatto di gestire la siccità <ride> sì, al sì, momento, sì. e capire come approcciarsi al pubblico, perché in Italia siamo molto tradizionalisti anche nel modo sì, di sì. fare l'agricoltura, cioè nel senso se non vedi l'orto <ride> in un certo determinato modo, dici ma vabbè, ma che cos'è che questa cos'è? cosa? Sì, sì, è e, vero. Mh, e quindi è interessante vedere come, insomma, quali sono le varie esperienze. Però secondo me. Cioè, perlomeno per me la risposta che hanno dato a me è stata positiva. Poi, come ti raccontavo poco fa, questo è il primo anno, l'ho preso molto come esperimento, sto vedendo che cosa posso coltivare, quanto posso ehm, quanto spingerti di avanti, esatto. esatto.
0: Perché il problema della siccità adesso sì. è veramente forte in Italia e lo vedo in, a Firenze, venendo qui nelle Marche lo vedo ugualmente, per cui mi rendo conto che non sia facile aprire un'azienda di questo tipo vabbè, dopo due anni di pandemia. In un anno di, di siccità mm. e di caldo intenso che è partito. Dalla
1: primavera. Eh,
0: dalla primavera, da, almeno a Firenze, da metà maggio. Sì, quindi... anche qua. Mi rendo conto che è veramente un'impresa, sì. ecco, in tutti Poi comunque
1: noi siamo tornati quasi in inverno e prima abbiamo sbrigato tutta la parte burocratica sì. e non abbiamo effettivamente cominciato a fare nulla prima di marzo,
0: cioè tardissimo, sì, certo. nel
1: senso adesso penso l'anno, l'anno prossimo sarà
0: già già diverso.
1: diverso, avremo più cose in produzione. Però ecco, ho preso questo, questi mesi per, per sperimentare e um, non ho una grossissima produzione. La chiamo, quando la pubblicizzo la chiamo sempre una limited edition. Okay. <ride> e, um, però insomma, quello che, quello che produco crea interesse, quindi positivo. Insomma. Comunque
0: qui allora il metodo usato è il no dig, sì. che abbiamo, di cui abbiamo già parlato nell'episodio anche con Nick, mm-hmm. eh, in cui ci hai un po' illustrato com'è.
1: Sì, praticamente questa creazione di aiuole diciamo, permanenti attraverso l'utilizzo di compost. Il sì. compost da adesso in poi sarà autoprodotto ma fino adesso ci siamo appoggiati a un'azienda biologica di qua vicino, sì. di Tolentino. E, che si chiama Mir, come vedi, sì, 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 ci sono i loro sacchi, sacchi di e loro fanno diversi, diversi compost, sono anche diversi aggregati, però questo è un particolare biologico e l'abbiamo anche un po' magari studiato insieme, loro sono molto disponibili, ah,
0: bello, vedi. E, eh.
1: ovviamente costa parecchio, il nostro investimento principale quest'anno è stato in compost e cippato, faccio sentire nei cippato, potev- avremmo potuto lasciare l'erba, ma abbiamo, asciato, abbiamo messo il cippato per vedere se riuscivamo a Magari ehm, incrementare la biodiversità, la biodiversità nel terreno, portare un po' di cioè, attrarre magari funghi uh-huh. decompositori, sì, eccetera, sì, sì. vedere, sperimentare. Non abbiamo ancora fatto un'analisi del terreno, ma la faremo penso, entro quest'anno l'inizio del prossimo, sì. e, e abbiamo la possibilità: perché come vedi il terreno è molto grande, di vedere, ecco, quanti, di vedere quanti, la differenza tra il terreno? il terreno in tutto qui, eh, sono tre ettari ma noi lavoriamo su nemmeno mezz'ettaro anche se sembra gigante sì, sono sì, 4.000 metri quadri che ehm, entro la fine del 2023 arriveranno a 5.000 metri quadri di produzione quindi in, in inglese okay. è poco più di un acro okay. eh, in italiano è poco meno di mezz'ettaro è circa mezz'ettaro. Okay.
0: E vedo che quest'anno vi siete dedicati tantissimo vabbè, ai fiori c'è cioè, tanti, tantissimi girasoli poi vi sto piantando sì. le
1: dalie Girasoli, dalie, qualche gradiolo e ho cominciato in primavera con i tulipani, eh, giusto per darmi anche per me, per darmi un po' di sprint.
0: Bello, sì. <ride> è
1: stato molto bello perché poi regalavo anche i bulbi con i tulipani un po' più. Sì, bello. è vero, ho visto, cercavo facevi... di insomma, coinvolgere le persone più che semplicemente vendere. Ehm, sì cioè non, il mio interesse non era semplicemente puramente la vendita, ma era un po' il coinvolgimento Il
0: coinvolgimento delle persone e, e hanno risposto bene. Sì, hanno
1: risposto bene. Poi dopo mh, qualche insalatina particolare, che queste sono tutte cose che mi sono portate dietro dalle manoir, quello che riesco a produrre perché questi, questo costo caldo è un po' complicato. Sì, è vero,
0: Beh, ho visto comunque i primi pomodori stanno arrivando, le, stanno arrivando,
1: stanno arrivando, le zucchine sono andate zucchine benissimo, stanno andando benissimo. Le uh, zucchine
0: devo dire anche a Firenze le sta raccogliendo tantissime quest'anno.
1: E, mh, poi noi cioè, ci teniamo a produrre tutto quanto da seme quindi a non comprare nessuna piantina essere indipendente da quel punto di vista ho venduto anche diverse piantine a chi era interessato comunque sono biologiche con compost biologico da semi biologici quindi nei mesi invernali ho cercato delle aziende italiane che fornissero semi biologici e qualcosina ho trovato una ricerca dietro
0: infatti ho visto c'è anche una piccola serra quindi semini, produci le Sì, fonte, facciamo le tutto santine, quanto al ciclo. Il plato particolari che usi per, insomma, c'è tutto uno studio dietro, ecco, non c'è sì, quasi sì, niente sì. a Sì, e caso. sarà
1: anche tutto quanto in divenire che è la cosa più bella e anche forse la cosa più difficile da spiegare, il fatto che eh, cominci da... In, Cominci in un punto e non sai in realtà dove finisci, vai gli esperimenti, sì. vai avanti, provi e cambi, e insomma, è tutto ti devi gestare con il clima, con le precipitazioni, con, con tutto, tutto un divenire. Fortunatamente non ci abbiamo avuto grossi problemi con gli animali selvatici, però sai Owen quanto è appassionato di, sì, lui è un di fauna selvatica e quindi abbiamo delle wildlife cameras in giro. Sì nella proprietà, e cioè abbiamo preso di mi tutto. Mi ha raccontato <ride>
0: ieri cosa ho visto, però, di tutto. Però,
1: fortunatamente... Dal tasso a, sì, al capriolo, i cinghiali, capriolo. un giorno ci abbiamo avuto 15 cinghiali che ci hanno attraversato il campo a wow, metà. Wow,
0: meno male sono eh, andati via. Però,
1: non, delle lepri, le lepri magari ci hanno mangiato un po' il... Um, eh, come si dice? Sweet corn.
0: Il mais. Il mais,
1: <ride> il mais. Eh, quando le piantere erano giovani, però...
0: Però insomma, sì. sono, sono tutti inconvenienti <ride> del sì, mestiere no, anzi, quando uno inizia. Ecco, immagino.
1: E la cosa che finora mi è piaciuta di più è il fatto che le persone che vengono sono curiosa anche di venire a vedere eh, cioè di, di vedere che cosa c'è, non solo magari l'ortaggio, ma sono interessata anche all'erbaccia, tra certo, virgolette vero. Che, di capire che, che fiore è, perché sta lì. Sì, e, sì, mh, sì, 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 sì. La gente viene ad osservare e si meraviglia. Cioè, te lo sai, essendo giardiniere, sì, quanto sì, è importante sì. l'osservazione sì, ehm, giornaliera. La curiosità, la curiosità è l'osservazione,
0: e l'osservazione,
1: sì. ehm, E questo, secondo me, le persone che sono venute a finestro l'hanno, l'hanno colto.
0: Perché appunto livello. poi te comunque dei, nei, nei pomeriggio e in alcune giornate fai proprio un, un mercatino qui. Sì,
1: al momento non ho volante, come un, si dice. <ride> un punto vendita, quindi mo- faccio molto su ordinazione che, che funziona sì. bene. E poi mh, di solito il sabato mattina a queste temperature ho cominciato a farlo il venerdì sera. Sì, e e a, fare bagno, bagno, vedi, <ride> vedi a fare il sì, bagno. Un a Sì, il venerdì al mare. Eh? E metto un banchetto, tanto siamo abbastanza vicini alla strada e chi vuole si ferma anche solo per chiedere. Qualcuno fa un giro, fa delle foto, e, e poi torna. Certo. Quindi, no, è carino.
0: Quindi hai, hai avuto, diciamo, riscontri positivi, qualche critica magari negativa, perché comunque è una cosa un po' diversa da, 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 negativa, dall'agricoltura tradizionale?
1: Um, cioè, principalmente no, so, da, dall'interno.
0: Dall'interno delle, delle fo- della famiglia. Della
1: famiglia. Eh, okay. no, no, io penso che trapeliamo un po' la passione per quello che facciamo e quindi eh, la passione e l'entusiasmo sono abbastanza contagiosi nonostante sì, sì ci sono tantissimi erbacce che qualcuno tra l'altro l'ho lasciata eh, crescere anche a modo sì. esperimento un po' io sono sempre giardiniera dentro, mi piacciono sì. le combinazioni che si formano, sì, se sì, camminiamo sì, qua sì, la mattina presto eh, ci sono questi verbaschi gialli sì. eh, al momento che sono bellissimi ah, e, e quindi se, citando Antonio Perazzi comunque la natura sì. che insegna il design no? il planting design è vero, è m-
0: qui è mi un posto molto molto selvatico eh? sì. devo dire bisogna dire
1: mi perdo a osservare queste combinazioni di colori che si formano, tra virgolette, spontaneamente, ma che sono perfette. Poi, certe volte, le riutilizzo anche nei, nelle, composizioni. nelle composizioni. È vero,
0: in effetti e... c'è un sacco di, di flora spontanea sì. che puoi utilizzare. Poi, fra l'altro, mentre camminiamo, noi abbiamo un paesaggio bellissimo, delle Marche in cui descrivilo te che è, è un
1: paesaggio un po' particolare perché da qui noi siamo al versante nord. Sì. E che d'inverno è un freddo cane, però d'estate un po' aiuta perché non è, diciamo, esposto proprio a sud sul sud, però c'è il sole tutto il giorno, la collina è sì. alta, siamo a 360 metri sul livello del mare, al momento vediamo dritto davanti a noi nel nord il mare da Senigallia sì, in su fino bellissimo. a Pesaro e poi tutte quante le, le montagne del, dell'Appennino del Nord, dal San Vecino fino, fino a so, Pesaro, Urbino, Bello. C'è un po' di foschia però... Sì, c'è un po' di
0: foschia, oggi C'è un po di, sempre un po' di vento qui, la cosa sì, bella. Sì,
1: fortunatamente. E
0: quindi si respira bene e si dorme anche bene la notte, <ride> ancora, mi sembra. Però è veramente, veramente bello. E
1: poi Owen sta facendo un piccolo progetto personale di, di studio del, dell'entomologia, anche se lui è più fauna però sì. siamo interessati a vedere quanti insetti ci sono e insomma che popolazione di insetti, di insetti. c'è in, genera- Scusa, e, in generale e non avete
0: avuto grandi problemi con
1: uh, no a finestra con... devo con... dire no eh, Beh, c'è...
0: incrociamo <ride> le dita eh,
1: c'è una, un piccolo un piccolo maggiolino che adesso mh, da in Italia lo chiamiamo col nome latino che non mi ricordo se era oxitrea funesta una cosa simile sì, sì, eh, sì, eh, parla che chi, con- sì. chi coltiva fiori lo conosce molto bene ma io non avevo mai ho Sentito avuto il piacere <ride> di incontrarlo e, e effettivamente con i Narcisi in primavera ci ho avuto un po' di problemi. Di problemi. E, okay. è, è, un, è un importantissimo impollinatore ma a quanto ho capito quando entra all'interno diciamo, di un fiore per prendere così il polline, eh, sì. e, va tipo in uno stato di ebbrezza e quindi non riesce si a fermarsi sì, e si mangia Splendido. tutto qui dove vedi che c'è questa cosa è dove ci dicevo che mio padre ha trovato una bomba. Ah ecco, seconda in questo guerra campo mondiale.
0: si stanno trovando delle bombe da seconda sì, guerra mondiale. C'è stato,
1: questo è stato un, un sito di battaglia tra...
0: Eh, qui siamo tedeschi, a Offagna. Sì,
1: siamo a Offagna, sul monte della Crescia. C'è stata una battaglia tra eh, i tedeschi, eh, se non mi ricordo l'anno, eh, che stavano diciamo nella parte sud verso sì. Filotranosimo e invece le armate polacche e americane che erano... Ehm, ferme a Falconara, quindi questo è proprio un, un, un punto un strategico punto di, di,
0: di, di guerra stata, e si di sono battaglia siamo incontrati
1: qua Beh,
0: nel po-
1: 42-43.
0: Mi faccio distrarre dal paesaggio scusami, <ride> anche perché si vede Offagna appunto alle, alle nostre spalle con il castello bellissimo. Sì,
1: è una rocca quattrocentesca, in realtà è una rocca militare ah. eh, che è stata costruita solamente in due anni. che Per l'epoca. Era un tempo record, cioè un tempo record anche per questi tempi, sì. però... <ride> sì, sì. Dal
0: 1454
1: al 1456, perché il territorio di Offagna è stato sempre in, in competizione, diciamo, tra, non competizione, ma Osimo e Ancona se lo sono sempre contesi. Oh. E, quindi è stato posseduto da Osimo per un periodo, poi dopo il Papa lo ha dato ad Ancona perché ci aveva un debito da saldare e Ancona nel momento, nel momento stesso in cui gli è stato dato il territorio di Ofania ha costruito questa rocca militare per proteggerlo da, dall'assedio. Stiamo
0: facendo anche un po' di storia e <ride> poi stiamo costeggiando il, un, un boschetto sì, che, è, che è tuo questo, sì, questo è il nostro,
1: questo è un bosco secondario fino a. è interessantissimo perché noi ecco, abbiamo comprato. facciamo anche <ride>
0: l'aspetto forestale a questo punto. <ride> abbiamo
1: <ride> comprato questo terreno nel 2011 sì. da un, um, dal proprietario che lo faceva gestire da terzisti. Sì. E quindi il grano girasole, il solito, sì. solito trittico. E qui erano tutti rovi, cioè qui sul sì. posto del mantello forestale eh, c'erano, c'erano tutti i rovi, sì. tutto intorno anche dove adesso abbiamo la serra, il frutteto, sì, sì. rovi che quando ero piccola mi ricordo arrivavano fino, vedi quel palo del telefono, Sì. sì. arrivavano fino lassù. Ok
0: quindi e, tantissimi rovi. E
1: altissimi perché tanto comunque il terreno qui è molto fragile e quindi e la pendenza è molto alta, come sì. vedi, e quindi arando, 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 la terra è nata giù e non, non cresceva più niente a parte sì, appunto sì, sì. il rovo. E invece da quando, forse da qui o anche un po' prima, da quando l'abbiamo presa abbiamo ripulito il rovo sotto, mentre qua il bosco si è riuscito a riprendere da solo sì. e quindi l'orniello, questo è un bosco ecco, secondario, quindi no. l'orniello si è ma sviluppato si fa, insieme no. alla roverella, c'è anche un po' di carpino nero in realtà se vai un po' più dentro, sì. si è riuscito a sviluppare e praticamente a, a prendere il posto del rovo, quindi l'evoluzione normale. Sì. E adesso Oven ha fatto un po' di ceduazione qui sì. all'inizio dove vedi e che, è... sì, sì, che sì, il sì, l'orniello sì. si sta riprendendo sì. e, e ci abbiamo fatto, abbiamo utilizzato, utilizzato i pali
0: nell'orto per...
1: Quelli per... li utilizzeremo per due o tre anni, e l'anno prossimo magari cedueremo la parte di là. E Infatti ho
0: visto delle strutture anche con lo sweet peas, poi pali per i pomodori, per i pomodori insomma... Per
1: Adesso vedremo se, rius- se i pomodori riescono a crescere di più di quello che se piove un po' di più, se si riusciamo a annaffiarli, magari... Esatto,
0: perché appunto mi tiene. raccontavi prima che ovviamente non avete fatto ancora l'investimento dell'impianto di irrigazione perché si deve fare un passo alla volta, quindi sì. state ovviamente andando ad annaffiare... Eh, risparmiando l'acqua il più possibile e anche di notte perché mi raccontavi che avevi visto che durante proprio evapora sì, tantissimo sì, annaffiamo di notte
1: e... perché potremmo, tra... cioè sarebbe anche forse meglio da un punto di vista delle malattie fungine annaffiare magari la mattina presto sì,
0: esatto, Però... sì, infatti
1: <ride> con queste temperature le malattie fungine ancora fortunatamente <ride> non ne ho vista nemmeno una e, e la mattina già dalle 5 e mezza il sole, è, è, ti dico, è quasi alto ma è presente quindi se annaffiamo di notte sappiamo che l'acqua c'è qualche ora diciamo per,
0: per essere assorbita, per essere assorbita. Dalla
1: però ecco di notte perché ti può anche annaffiare alle 7 di sera il terreno ancora è caldo e l'acqua evapora quindi andiamo veramente dopo cena dalle 9 in poi
0: <ride> sì infatti è stato bellissimo perché ieri dopo cena Eh, A un certo punto con con calma sono andata a letto mentre lei andava ad annaffiare (ride) con Owen, è stato Eh, bellissimo. Quindi qui c'è un panorama splendido, io vi consiglio veramente di venire nelle Marche, (ride) sembra che sto facendo una pubblicità Pubblicità alla regione Marche, Marche, però però. obiettivamente è è una delle tante regioni d'Italia che io amo perché mi sento un po' a casa, poi c'è questo paesaggio molto... C'è una scabiosa intanto che stiamo fotografando. Bellissima, dicevo del paesaggio che è molto, molto bello, molto simile alla Toscana, però c'è questa cosa che si sente che c'è il mare vicino. Mm, mm, sì. Lo senti, ti immagini che giri la curva e intravedi il mare, sì. cosa che magari ecco, non, non senti in Toscana. È nel, una cosa particolare per, per il fatto del
1: conero. Ehm, perché, praticamente da qui vediamo il mare sia a nord che a sud, per questa, per questa cosa sì. del promontorio sì, del sì, conero. Sì, sì. E Ancona fa un po' il gomito, no? il gomito d'Italia, sì, infatti sì, sì, sì. fondata dai greci, si chiama Ancon che significa gomito.
0: Gomito, che bello. Abbiamo imparato un sacco di cose <ride> con Eleonora Gilodori <ride> e io ti ringrazio, è sempre un piacere. Eh, intanto bo-
1: botanizzo, c'è la maggioranza. Intanto
0: che io l'intervista sta facendo... C'è
1: un po' di residuo di... Eh questo eh, non lo so in realtà, è. se è qualcuno eh. che si è mangiato qualche ciliegia quindi un uccello. Rest
0: fa una ah ok sì, stiamo facendo proprio quello che vediamo vi stiamo raccontando però c'è delle tantissime farfalle in, sì. questo, in questo campo di
1: poi una di cosa erbamento. che abbiamo ereditato eh, sono questi gelsi sì? ehm, che nelle marche soprattutto prima della guerra e subito dopo erano Utilizzati via, utilizzati per la coltivazione dei bacchi da seta. Sì. Quindi noi non abbiamo la classica casa rurale marchigiana, ma la classica casa rurale marchigiana è fatta con questa torretta al centro sì. dove in alto venivano proprio coltivati i bacchi da seta che mangiano sì, sì, sì. I, le more di gelso, No, le more di gelso, le foglie. Le, le foglie, del foglie gelso.
0: di gel. Guarda, questa è una. Un un collegamento fantastico con il luogo dove, della mia infanzia che ho raccontato in qualche episodio cioè vicino a Montepulciano, eh, vicino al lago di Montepulciano è pieno di, era pieno di, di gelsi e facevano appunto la coltivazione dei bacchi da seta quindi anche lì in quella zona, diversi anni fa ormai non, non esiste più e veniva utilizzata questa pianta per, per, per la coltivazione dei bacchi da seta Eh, siamo
1: arrivati a un punto ombroso e c'è una pianta che... che cos'è? Che cos'è? Una specie di trifoglio bianco?
0: È una leguminosa con un fiore bianco che però...
1: Che però non conosco.
0: Che non conosciamo in questo momento e quindi andremo ad identificare.
1: (ride) E vi faremo sapere. E poi vi faremo
0: sapere con... mettendo la foto magari facciamo un un quiz (ride) per, per per i più appassionati. Veramente bello. Per, cui, ecco, prossimi... per concludere, Vai. il prossimo anno, cosa farete? Quali sono i prossimi progetti? Il... A parte, diciamo ecco, che è una cosa che state sperimentando, quindi state vedendo cosa viene bene, cosa resiste sì. più alla siccità, cosa vendete di più, immagino anche, o cosa venderete di più, di varietà di pomodori o di, di varietà di, di sì. sunflower o altro. Ecco. Certo,
1: e, sicuramente per l'autunno potenziare le insalatine, perché sì. sono interessanti e poi mi appassionano anche a me quindi fare dei miscugli un po' particolari magari invitare Caterina Cardia
0: Caterina Cardia <ride> fare, si è invitata nelle marche a fare
1: a uh... un, no. un, um, un progetto di foraging con me per capire bene perché sì. te tipo mio nonno che purtroppo sei andato poco tempo fa passava la giornata nel campo no giornata ma mezz'ora in campo sì. tornavo su con un sacco pieno. sono penne.
0: sicuro che qui Caterina eh. Cardia si <ride> sì. molto.
1: sarebbe interessante e, però sì, allargare un po' il Market Garden, quindi arrivare fino ai, al mezzo ettaro previsto e, e poi noi produciamo anche olio, che è una cosa che non ho detto, quindi Vero. noi in settembre, ottobre, sì. novembre abbiamo un nostro piccolo frantoio. Siamo insomma, focalizzati lì e poi sarà anche un anno di costruzione di infrastrutture perché non abbiamo una cella frigorifera, per esempio, un altro motivo per cui, che magari non serve a meno che non produci tantissimo, però anche per tipo per le insalatine al momento sto utilizzando il frigorifero di, il casa, frigorifero cioè, di cioè, casa, quindi cioè, dobbiamo <coughs> un attimo sì, organizzarci sì, con degli spazi. Quindi quest'anno sperimentare per capire esattamente che cosa ci serve adesso che abbiamo un'idea partire con le infrastrutture.
0: Okay, il piano piano il, il, esatto, il piano comunque c'è e poi... il piano
1: c'è, sicuramente la lista dei bisogni è lunga <ride> esatto. però questo è un lavoro che si fa piano piano e, e va fatto con la sì. testa sì, è sì. un progetto che non finisce mai, insomma sempre work in progress sì. ed è la, forse la cosa più stressante del lavoro che facciamo il fatto che sai che in realtà non c'è mai un punto d'arrivo
0: Sì, esatto, è anche la cosa più 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 bella, bella. più stimolante, non ti senti mai arrivato, quindi devi continuare a a studiare, a sperimentare, che poi il lavoro del giardiniere già è così, per cui questo è uguale. E poi noi torneremo sicuramente a a trovarvi e quindi vedremo cosa cosa sperimenterete, cosa succederà e, (ride) e come procede il tutto. Grazie Eleonora, davvero! Piacere per questa visita. E un abbraccio. Se non venite
1: tutti quanti insieme
0: <ride> anche se qui c'è sempre bisogno Prenotare. di una mano. Eh? Ah, per sì, cui... invece,
1: sì. cioè, se avete voglia togliere qualche bacia quando bacio,
0: assaggiare la colazione della mamma di Eleonora che è buonissima, <ride> <ride> e a fare un tuffo nel mare del conero che, che, che è veramente Ottacolare. bellissima. Stavamo scivolando tutti e due, che come finale non, era, <ride> non sarebbe stato male.
1: Ma qui siamo a pendenza 30%, esatto, penso. Esatto, siamo eh.
0: in un campo e pendenza 30%. <ride> e con questo vi salutiamo, vi abbracciamo e grazie ancora.
1: A presto. Ciao.
0: Sii sì, paziente verso tutto ciò che hai risolto nel tuo cuore e... Cerca di amare le domande, che sono simili a stanze chiuse a chiave e a libri scritti in una lingua straniera. Non cercare ora le risposte che possono esserti date, poiché non saresti capace di convivere con esse. Il punto è vivere ogni cosa, vivere le domande ora. Forse ti sarà dato, senza che tu te ne accorga, di vivere fino al lontano giorno in cui avrai la risposta. Rainer Maria Rilke, da Lettera ad un Giovane Poeta. Ringrazio Leonora Gilodori per la sua disponibilità e per la sua accoglienza alla Collina Dorata. Ringrazio Cristiano Sapori che mi ha consigliato e poi ha letto questa poesia nel finale dell'episodio, ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto in questi due anni e mi hanno incitato a continuare e tutti quelli che lo faranno in futuro e condivideranno il podcast. Grazie a tutti, ciao a presto!